0: De eerste glimpsen van de Metaverse zijn er al. Alleen hoe het tot volle wasdom komt, dat gaat nog wel vijf tot tien jaar duren.
1: Nee, hier moet je je zeker instappen. Dit kun je niet negeren. Je hoort Geraldine Bauma van Meta
2: en Sander Duiverstein, trendwatcher en auteur van het boek Echt Nep. CMO
0: Specials, de inspiratieboost over actuele marketingthema's.
2: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Specials. De podcast waarin we een duik nemen in de belangrijkste marketingtrends van nu. Vandaag heb ik het genoeg om de studio te delen met Geraldine Bouwma en Sander Duivenstein. Geraldine is head of industry bij Meta en adviseert bedrijven en organisaties... onder meer over hoe ze het beste Facebook en Instagram kunnen ontzetten. En Sander Duivenstein, die kent hem niet, is Trendwatch en auteur van het boek Echt Nep. Keynote speaker... En hij schreef het boek Echt Nep samen met Menno van Borden. Sanne bestudeerde hiervoor onder andere Generatie Z en hoe zij omgaan met hun media. Nou, het boek Echt Nep vertelt over de nieuwe wereld, digitale wereld van Web 3.0. Een wereld vol desinformatie en mediamanipulatie. Dat klinkt spannend en mondvol. Welke rol kunnen merken spelen in deze nieuwe digitale wereld? Geraldine en Sanne, een warm welkom in CMO Specials. Dank je wel. Dank je, Klaas. Ik kijk ernaar uit. En Geraldine, dit is voor jou de tweede keer ja. dat je te gast bent uh, nee, ja. bij mij in de studio. Vandaag dus een, uh, ja, een hele speciale aflevering over de Metaverse. Want we hebben eerder voor uh, CMO's uit com- onze community een programma gedraaid over de Metaverse. Sanne, jij was daar keynote speaker. Ja. Yep. En uh, Meta was uh, een van onze partners die dat uh, mede heeft mogelijk gemaakt. Ja, en voor de luisteraars die daar niet waren, en dat zijn er nogal wat. Laten we eens beginnen. Wat is de Metaverse? Geraldine. Ja, de Metaverse is eigenlijk de volgende evolutie van het
0: internet. Maar dan het deel waar het minder plot wordt. Dus we spreken nu bijvoorbeeld over webpages. We kijken naar 2D-objecten, objecten objecten op een scherm. Maar een van de belangrijkste trends in de computing is geweest dat we van een hele grote computer in de kelder naar een desktop... naar eigenlijk een computer in onze zak zijn gegaan. En wij geloven, wij is dan de industrie... dat het uiteindelijk wordt verbonden met onze sensoren. Dus onze ogen, onze handen, onze spraak. En uiteindelijk het toetsenbord ook zal verdwijnen. En ook het kijken naar een schermpje zal verdwijnen. Dus het is eigenlijk de transformatie naar die 3D-omgeving...
2: Interessant. En hoe kijk je daar naar uh, San Is dat de goede nou, dat, definitie?
1: Dat klopt, maar ik heb me ter degen voorbereid. De, er komt binnenkort een boek uit van Matthew Ball Die heeft ooit een keer de long read over de metaverse geschreven. En die definieert de metaverse als volgt. Het is een hoor De metaverse is een enorm geschaald en interoperabel netwerk... van real-time gerenderde 3D virtuele werelden... die synchroon en permanent kunnen worden ervaren... door een effectief onbeperkt aantal gebruikers... met een individueel gevoel van aanwezigheid... en met continuïteit van gegevens... zoals identiteit, geschiedenis, rechten, objecten... communicatie en betalingen. Dit is een mondvol, maar het, ja. uh, ik denk dat de metaverse... ook een heel groot uh, containerbegrip is... voor een hele hoop technologieën, ja. bewegingen... die nu gelukkig uh, bij elkaar komen.
2: Maar als ik, hoor, als ik luister naar die definitie... ook een beetje in de definitie van Geraldine... Dat doet bij mij wel de vraag reizen: bestaat de metaverse überhaupt al? Want als je kijkt naar de, naar de volledige definitie die jullie schetsen, het, draadloos, of het, 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 het naadloos schakelen tussen omgevingen, ja, dat bestaat toch nog niet?
1: Ja, het is het, ik denk dat het een soort vergezicht is. Ooit eens een keer, Neil Stevenson, heeft een boek geschreven, Snow Crash. En daarin kwam hij als eerste met de term metaverse. En Hij stelde zich een een soort van universum voor. Waarbij we eigenlijk voortdurend virtueel eh, met elkaar communiceren, samenwerken, zaken doen, leven in die die virtuele werelden en zelfs seks hebben. En ik denk dat dat nog eh, ver weg is. Maar je ziet nu heel duidelijk dat we een aantal stappen aan het nemen zijn. Heb je ook de film gezien, Ready Player One? Ja, van, van Steven Spielberg.
2: Van, van Steven Spielberg. Ja. Daarin schetst hij ook een wereld ja. van. Nou ja, uh, je hebt een digitale wereld... waar eigenlijk mensen die een beetje een ellendig bestaan hebben... zich gaan onderdompelen. Maar het is vrij negatief. Terwijl uh, ja, je met Metaverse eigenlijk veel meer kan, toch? Zereldine.
0: Zeker. Nou, en we zien ook al via AR, VR dat er al heel veel wordt gedaan. Hè? Dus de eerste glimpsen van de Metaverse zijn er al, die we gewoon met onze telefoon ook kunnen bekijken. Maar er zijn ook al werelden in de metaverse. Kijk naar Fortnite. Travis Scott heeft een jaar geleden een gigantisch concert gegeven... Waar miljoenen tieners naar hebben gekeken. Weet je, en Ariana Grande, hetzelfde verhaal. En er worden al avatars aangekleed door cosmetica bedrijven. Weet je, dus er is al heel veel gaande. Dus alleen hoe het tot volle wasdom komt, dat gaat nog wel vijf tot tien jaar duren. En we hebben ook nog een aantal zaken die we moeten oplossen. Uh, Zoals de hardware. Nu moet je nog een dikke, vette bril op je hoofd zetten. En dat moet straks terug worden gebracht tot tot een vijf millimeter dikke bril in feite, als het een bril wordt... maar waar sensoren uh, in zitten... waar een hologram in zit... waar een projector in zit, batterijen... Uh, van alles en nog wat. Dus dat is één en het andere is de infrastructuur. Dit moet straks allemaal cloud-based worden... waardoor het ook... hoe noemde jij dat, Sander? Schaalbaar was? Of je ja, had schaalbaar, moeiter? persistent.
1: Je kunt het meenemen.
0: Ja, ja. en het de derde is de toegankelijkheid. We willen zeker vanuit meta... dat straks miljarden mensen ook... access hebben tot de metaverse... En dat betekent ook dat het hele, de hele het netwerk en de hardware ook nog moet verbeteren.
2: Ja, er wordt al langer gesproken hè, over deze trend, de metaverse. En nou ja, Facebook, hoe, vroeger de oude naam van Meta, of van Facebook, was natuurlijk ja, ingestoken op, heel erg op Web 2.0, op het social web. Ja, en nu dus de name change, hè, vorig jaar. Oftewel Mark Zuckerberg, die gelooft daarin, maar er zijn nog. Ja, best weinig gebruikers in in Nederland. Hoe hoe, hoe zie je die ontwikkeling de komende jaren?
0: Nou, ik ik denk dat er heel veel ontwikkelingen al gaande zijn. En, En het is natuurlijk niet zo dat op een gegeven moment de metaverse geopend wordt. En dat er een linkje wordt doorgeknipt waardoor we ineens in de metaverse zijn. We zien steeds meer bedrijven ook al de vlucht nemen. We zien ook heel veel al tieners die al aanwezig zijn. Kijk maar naar je kinderen als die gamen, hoe die al eigenlijk onderdeel zijn van de metaverse. Hmm. Ik bedoel Fortnite, Roblox, noem ze allemaal maar op. Ja, Sander kent ze nog beter dan ik. Maar En, en we hebben al, ja, jij en ik hebben laatst vergaderd in de metaverse, in Horizon Rooms, met Zeker. elkaar om de tafel met CMO's. En, en het grappige was dat daarvoor hebben we een sessie gehad met ook een groep CMO's. Die hadden zoiets van, nou, dat duurt allemaal nog heel lang. Maar eens even aankijken. En toen hebben we met hen die sessie gedaan. En toen waren ze eigenlijk allemaal zo enthousiast. Ze dachten, wauw. Dus eigenlijk, als je het eenmaal hebt ervaren... Dan zie je ook de potentie ervan. Wat
2: is dat dan? Wat is de spark van het enthousiasme? Het
0: feit dat je gewoon fysiek in een ruimte bent. Terwijl je wel achter je eigen bureau zit. En eigenlijk bij communities kunt aansluiten. Dingen kunt ervaren die je niet kunt in de normale wereld. Je kan met elkaar gave concerten doen. Je zou kunnen gaan reizen met
1: elkaar. Terwijl je dat gewoon vanaf je eigen... het
2: Het is eigenlijk hartstikke nep. Het is niet ja, fysiek nou, in een ruimte, maar het is gewoon... Hier, hierop
1: aanvullend, het, het, is, het is nep, maar het voelt levens echt aan. En met name omdat het een soort van... Het is de belichamer van het internet. Je gaat eigenlijk van, van het oude paradigma van, van webpagina's. Van pagina's ga je over naar plekken. En die wereld is zo ja, immersief. Je kunt je erin onderdompelen. Dat je echt een virtuele ruimte met elkaar kunt delen. Want ik hoor in mijn linkeroor hoor ik mijn linkercollega en mijn rechteroor hoort ik mijn rechtercollega. Ja, en ja. ik heb het gevoel dat ik ze bijna kan aanraken. En dat is toch even iets anders dan Microsoft Teams waarmee we nu communiceren. Ja. Je gaat als het ware door het scherm heen en je komt in een virtuele ruimte terecht. Ja, met ook... andere mensen.
2: Ja, want jij vergadert ook in Horizon ja. Workroom toch? Met wij wij
1: vergaderen één keer per week. De auteurs van het boek, Thijs en Menno van Doorn en ik dan, vergaderen we één keer per week in de, in de, de ruimte van Meta. Ja. En dan zit ik aan mijn eigen keukentafel en mijn collega's komen bij me binnen. En hoe ziet je avatar eruit? Uh, Ik had eerst eerst een heel groot probleem, want mijn avatar uh, was voortdurend een vrouwtje. (laughs) En ik ben er pas recentelijk ingeslaagd om een mannetje van te maken. En hij lijkt eigenlijk heel erg op mezelf. Dus uh, wat wat, wat donkere krullen. Uh, En ik heb een een polo aan en een spijkerbroek. Ja, Ja, mooi. En, En zeer gespierd uiteraard.
0: Ja, die <laughs> duurde net te dat langzamer. Ik heb
1: zelfs een bollend buikje in mijn, in mijn avond, dus ik, ik verlogen mezelf nou, niet. Heen, mooi. Dus.
2: mooi. Nou, we komen straks nog even over identiteit. We raken het al een klein beetje aan. Ja. Maar toch even, ik hoor een soort van déjà vu. En ik hoor ook de luisteraar denken: van hm, schakelen naar andere virtuele werelden. Hm, waar heb ik dat eerder gehoord, Second Life? Wat, ja. wat is nou. Want toen was het ook een belofte en we moesten allemaal in Second Life en er echt miljoenen ingepompt. En... Ja, maar Second
1: Life was uiteindelijk heel plat. Hè? Dat bleef je via je scherm en dan kon je met je muis, uh, kon je daar dus je poppetje heen en weer bewegen. Mm. Dan kon je ook wel, uh, je kon jezelf teleporteren van plek naar plek. En Second Life is nog steeds groter. Volgens mij nog miljoenen mensen mm-hmm. die er dagelijks gebruik van maken. Die nog steeds een uh, uh, economie hebben handelen, transacties doen. Mm. Uh, maar zie je het een beetje als het begin. En ik denk ook wat, wat Shirley niet zegt, uh, de, de hardware uh, was toen niet toereikend. We hadden toen nog geen virtuele, virtuele brillen. En nu, wat ik net al zei, uh, hebben we dus de technologie waarmee waardoor je door het scherm heen kunt stappen. En dat is toch radicaal anders dan we, dan we 10, 20 jaar geleden hadden.
2: Ja, en er zijn ook andere manieren om uh, de metaverse te betreden dan die VR-bril die nu klunky is.
1: Ja, ja, de de metaverse, het het beperkt niet alleen tot de bril. euh, Want jij is net van, er zijn weinig gebruikers in Nederland. Ik denk dat het juist heel veel zijn. Het kan een spelletjeswereld zijn van Fortnite of of Roblox of Minecraft. Maar het kan ook sociale media zijn zoals TikTok, euh, het oude Facebook, Twitter, LinkedIn. Het behoort er allemaal toe. En dat maakt het ook zo interessant, omdat nu al die gebieden euh, bij elkaar komen. En waarbij je dus elkaar op een andere manier kunt ontmoeten. Maar is TikTok dan ook de metaverse? Ja, wat mij betreft wel. Er zit een stuk streaming in. En dat kun je bekijken vanuit een bril, maar je kunt bekijken vanuit, uh, vanuit je, je, je laptop of vanuit je scherm. Maar het maakt er wel een wezenlijk onderdeel van. Ja. En ook het spelen met, uh, met filters in dat soort werelden, augmented reality, zit al heel sterk in de werelden van Instagram ja. en, en TikTok en Snapchat ingebakken. Ja, 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 dus... Het zijn een beetje de voorlopers, ja. want
0: eigenlijk die AR, VR leidt ons al in die wereld. En langzaam maar zeker wordt het, gaat, dat, gaat dat steeds meer worden. En zullen we steeds meer worden getrokken naar die uiteindelijke metaverse. ja. ja. En er, zijn al, en er zijn al werelden. Ik bedoel, Fortnite, om maar even te zeggen... als je daarin gaat, als je ziet hoe, hoe, hoe dat eruit ziet... Het is gewoon echt... Uh...
2: Ik ben benieuwd. Je hebt je huiswerk gedaan, Geraldine. Zou je wat, 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 wat feiten, cijfers kunnen delen... om ja, aan te geven hoe groot het eigenlijk al is?
0: Nou, wat, ik, wat, ik, wat we weten nu is dat de uh, Oculus Quest... dat is dus onze grote ARVR-bril... dat dit de meest gedownloade app met kerst was. En dat is eigenlijk een enorme groei van iets van 400% met het jaar daarvoor. En in augustus 2021 heeft Ariana Grande... voor uh, 78 miljoen Fortnite-gebruikers een heel virtueel concert gegeven. Waar iedereen gewoon thuis vanuit de bank naar het concert kon kijken. Travis Scott heeft dat ook gedaan, voor miljoenen fans. Die 60 dollar per kaartje hebben betaald om daar aanwezig te zijn. En op dit moment zijn er 600.000 creators, Dat zijn dus mensen die aan het ontwikkelen zijn in 190 landen, al bezig met het opbouwen van de metaverse en alles wat daarbij komt kijken. Het is
2: groot en het is nu al. Het
0: is groot en het is er nu. Ja.
2: Hoe, uh, Sander, Markteers, kun je het beste ervaring opdoen door te kijken door uh, de ogen van jongeren, stel je ja, ook in jouw, in jouw boek. Wat doen zij op dit moment in de metaverse? Wat doen die jongeren daar?
1: Nou, ik denk... Uh... De jonge generatie, dan praat ik over generatie Z en generatie Alpha... Uh, die zijn opgegroeid in een tijdperk waarbij internet altijd bestaan heeft. En net zoals voor mij water uit de kraan komt en stroom met stopcontact... is voor de jeugd uh, internet en wifi, dat is met de paplepel ingegroten. Sterker nog, als je op vakantie gaat en je kinderen hebben tegenwoordig geen 4G of wifi... dan heb je een uh, groot familiedrama... Dus daar moeten we sowieso over waken. Maar het, het idee, als je bent opgegroeid in die wereld... kinderen krijgen tegenwoordig voor hun verjaardag... krijgen ze een, een kaartje waarop bijvoorbeeld Roblox staat. Het, het, het muntje van de wereld van Roblox. En daarmee kunnen ze dingen kopen in de wereld van Roblox. En dat idee dat je bijvoorbeeld kunt gaan betalen... voor digitale eigendommen... vinden de meeste mensen, denk even aan de NFT's... vrij radicaal en maken het vaak ook belachelijk... Maar als je dus vanuit het perspectief van een jongen gaat kijken... dat ze gewend zijn om hun karakter, uh, kleding te kopen... een magisch zwaard, uh, sneakers, uh, huizen... ja, dan begrijp je dat uh, het digitale leven voor die mensen heel wat waard is. En dat maakt het zo interessant om vanuit hun blik te kijken naar wat er op ons afkomt, uh, zijn de metaverse. Wat zie je nou als de grote verschillen tussen Web 2.0 en Web 3.0? Nou, een van de grote verschillen is uh, het Web 3. Uh, draait natuurlijk voor een groot deel op cryptotechnologie, op blockchain-achtige technologie. En daarmee wordt het mogelijk om stukjes ja, eigendom van het internet te kopen. Dus je kunt een meme kopen, uh, je kunt een digitaal zwaard, een digitale sneaker, uh, kun je kopen, kun je verhandelen, uh, kun je... Aandoen, je kunt jezelf opleuken, dan zie je er heel knap uit, uh, kun je status uh, meer charisma geven. En dat uh, hele idee van digitaal eigendom, wat we met, met Web 3 uh, naar voren wordt gebracht, is compleet anders dan Web 2.
2: Maar, maar hoe is het? in Web 2 of Web 1 kon ik ook mijn website kopen, mijn internetdomein en mijn, mijn, mijn Facebookpagina registreren en uh, et cetera. Wat is dan het verschil?
1: Web 1 was lezen. Ik kon... Ja. Internet, internet paars kon ik lezen met Web2. Het sociale media kon je... Eh, als gebruiker kon je gaan reageren. Maar nog steeds was niks van jou. Ja, je kon een website bezitten. Maar nu heb ik de mogelijkheid in de wereld van die metaverse... in de wereld van Fortnite, in de wereld van Roblox... om digitale eigendommen te kopen. En dan... Ze aantrekken en dan zie ik er mooi uit. Uh, ik kan een digitaal huis kopen, daar kan ik digitale kunst in hangen. En daar ben ik de enige eigenaar van. En kan ik kan het pronken en dan kan ik het laten zien. En eigenlijk zijn we de fysieke economie nu één een op één een kopiëren in de digitale ja, economie.
2: En zo'n Gucci-tasje voor de Metaverse, dat is duurder dan in real life.
1: Ja, dat is altijd een mooi voorbeeld. Uh, er is ooit een keer een avatar uh, die heeft een Gucci-tasje gekocht voor volgens mij 400 dollar. Uh, die mag alleen die avatar dragen. In de wereld van Roblox. Terwijl hetzelfde tasje kun je voor 1400 dollar kopen in iedere Gucci-winkel wereldwijd. En kun je hem overal dragen. Ja, ja. Maar mensen vinden het heel belangrijk om hun digitale identiteit op te pimpen. En nu ja. is
0: toch ook de makelaardij is toch ook viert ook hoogtijd toch? Ik geloof dat, dat een van de meest verkochte huizenverkoop op dit moment gigantisch is in de metaverse.
1: Ja, digitale grond is heel waardevol. Dus je ziet werelden als Sandbox, Decentraland, uh, zie je nu digitale grond aanbieden. Die kun je kopen. Kun je vervolgens gaan ontwikkelen. Dan kun je je eigen appartement opbouwen of je eigen winkeltje. En dan kun je weer gaan handelen. Uh, en dat is, ja, dat is booming.
0: En dan kun je dan je virtuele art ophangen. Je, je kunstwerken, ja. je NFT's.
2: Ongelooflijk. Het is een interessante wereld. In uh, deze CMO specials leggen we onze gasten altijd een aantal stellingen voor. En Chiraldine, hier komt de eerste voor jou. De Metaverse is vooral een wereld van cowboys en cryptos. Merken kunnen beter voorzichtig zijn om zich hier te profileren.
0: Nou ja, ik ik kan niet anders dan daar natuurlijk niet mee eens zijn. Klaas, dat is het feit dat ik heb weinig cowboys ontdekt nog. Misschien zijn er NFT-cowboys. Maar ik denk denk wat wat belangrijk is, is dat het gaat om een nieuwe manier van kijken. En als marketeers om anders te gaan kijken vanuit waar gaan die consumenten straks naartoe? Welke communities gaan mensen zich bij aansluiten? Welke interesses hebben ze en waar gaan ze naar op zoek? En te zorgen dat je met je merk straks daar aanwezig bent... waar die interesses liggen, waar ze informatie vandaan komen. En ik denk dat dat een andere strategie is. Het gaat heel erg over presence. Aanwezig zijn daar waar eigenlijk de community is... waar jij met je merk wilt aansluiten. En als je bijvoorbeeld nu kijkt al naar de hotelindustrie bijvoorbeeld, hoe kan ik zorgen dat als mijn gasten straks in mijn hotel komen, dat ze van tevoren al weten hoe die hotelkamer eruit ziet. Dat ze weten wat ze boeken. Maar je kan je ook voorstellen als je op reis gaat en je hebt een gigantische bak aan foto's, dat je die ook in de metaverse uitzet, waardoor je andere mensen eigenlijk jouw reis kan laten ervaren, zonder dat je naar een fotoalbum zit te kijken. Dus je kan je oma meenemen op de reis die je hebt gemaakt. En dat is echt een andere manier van denken. Dat is echt je verplaatsen in... Hm de consument, de gebruiker van de, van de meta. Sander,
2: voor marketeers die nu, li- die nu luisteren... moeten ze erin stappen, vol? Of zeg je van nou, ah, wacht nog even af?
1: Nee, hier moet, je, hier moet je zeker instappen. Dit kun je niet negeren. Wat dat betreft zitten we een beetje in hetzelfde tijdperk... als destijds uh, Facebook en Twitter uh, voor het eerst het levenslicht zagen. Dat werd ook verguist en werd omgelachen. En dat we, mochten we niet serieus nemen. Maar ik denk dat we dit heel serieus moeten nemen... Uh, de metaverse biedt zo'n andere ervaring. Zo visueel prikkelend, zo beklijvend. waarin je kunt onderdompelen. En daar moet je als merk iets mee doen. Dus als marketeer zou ik nu de eerste voetstapjes zetten in deze wereld. Hey, voor welke merken zie jij kansen? Nou, je ziet nu een hele hoop gebeuren op, uh, op het gebied van kleding. Uh, vind ik heel interessant. Allerlei grote uh, modemerken: Gucci, Adidas, uh, Louis Vuitton, Nike. Uh, Nike World in. Uh, in Roblox volgens mij ook. Ze gaan allemaal aan het experimenteren met uh, het digitaliseren van hun kleding. Die je bijvoorbeeld als avatar kunt dragen. En vind je het als avatar leuk. is, vervolgens ook nog eens een keer laten, laten bezorgen in de fysieke wereld. Dus dat vind ik al een hele interessante. Uh... Maar ook Heineken. Een... Ja. Met,
0: uh, silver launch recentelijk in Decentraland. Met een creator. Met een Spaanse creator. ze ze een virtueel biertje. Waar je een rondleiding ook door de fabriek kunt maken. Vind ik ook een heel... Ja. Dicht bij huis, maar Nederlands was voorbeeld. Dat, was
2: dat echt een PR? Uh, meer Dat was meer PR een PR stunt.
0: Maar ik denk wel heel goed. Weet je, want uiteindelijk gaat het er ook om dat je gaat proberen. Je moet gaan testen. Je moet gaan experimenteren. Want je moet nu zorgen dat je de mensen om je heen bouwt. Die hier verstand van hebben. De, het ecosysteem ja. qua, qua bureaus. Ja. Qua technies, technische experts. Weet je, want als je, ik denk nu beginnen. Om te zorgen dat je voorbereid bent. Alsnog. Maar is het, is het
2: voor elke, elke markt uh, passend? Of zeg je van nou, het is echt specifiek voor fashion, voor real estate, voor entertainment?
1: Nou, weet je, kijk, dan kom je toch ook een beetje terug op die weer, of de definitie van de metaverse. Uh, Wat de metaverse ook behelst, is bijvoorbeeld uh, digitale tweelingen. Uh, Ik kan een uh, onderneming zijn uh, die zich bezighoudt met schroefjes, moertjes en installaties. Uh, Het bouwen van vliegtuigen, het bouwen van uh, installatiekasten. Uh, En als ik daar een digitale kopie van kan hebben, die ik voortdurend in de gaten kan houden en kan sturen. Is dat ook onderdeel van de metaverse? Dus daar zit bijvoorbeeld voor uh, een technische hoek, uh, installatiebedrijven, uh, automakers, uh, vliegtuigmakers, uh, van klein naar groot. Ook daar zit gewoon een hele grote kans. Dat is een mooi voorbeeld ook van
0: een een fabriek, van een bedrijf dat een fabriek heeft, waar ze via de Metaverse eigenlijk mensen opleiden in hoe ze met die fabriekslijnen moeten omgaan. En een hotelketen die mensen leert hoe ze gasten moeten ontvangen. En dat, die trainingen gebeuren allemaal virtueel. En dat is super succesvol. En scheelt heel veel heen en weer gevlieg. En, en tijd. En dus er zit ook een efficiëntieslag nou,
2: in. in is de metaverse een nieuw distributiekanaal voor mij?
0: Nou, ik denk wel dat er nieuwe businessmodellen gaan ontstaan. Want we kunnen straks natuurlijk op een hele andere manier onze klanten gaan benaderen. Dus daar waar we nu fysieke beperkingen hebben, zoals er moet een winkel zijn met uh, fysieke. Zaken kan je straks, ja gaan er gewoon heel veel nieuwe businessmodellen ontstaan.
1: Ik had van, ik had van de week zat ik met een, uh, een bank in gesprek. En zoals we allemaal weten, alle bankfilialen in de dorpen en steden ja, zijn, zijn aan het verdwijnen. En nu zijn ze aan het nadenken om weer een bankfiliaal te maken in de metaverse, waarbij je als avatar naartoe kunt gaan. Dan kan ik een één op één contact hebben in een vertrouwde omgeving, een bewaakte omgeving. Kan ik in gesprek met een bank Dan kan ik daar mijn hypotheekzaken, mijn bankzaken regelen. En dat vond ik enorm krachtig. Want ik mis af en toe uh, een bank in mijn dorp. Zie je
2: dat gebeuren? Daar zet ik zo'n uh, Oculus 2 op. En dan uh, ga ik de metaverse in. En dan ga ik naar de ING, mijn bank. Om daar uh, een hypotheek te spreken. bel ik toch op. Of doe ik dat uh, via ja, de website? Dat is een heel
1: ouderwets, Klaas. nu. Ja, hoop banken maken al gebruik van een uh, soort telemeetings. Waarbij je dus uh, voor je hypotheek met een ja? andere... Ja, nou, precies. Je kan praten via een scherm. Precies. Maar dit is toch weer... Een dimensie extra. Ja. En uh, ja, ik geloof daar wel in. Voor jonge generatie wellicht. Nou ja, ook voor mezelf, weet je. Ik ben 50, waarom zou ik het niet doen? Uh, als, het, als het een vertrouwde omgeving is, waarbij ik één op één contact kan hebben met iemand.
2: Maar er moet er wel iets extra gebeuren, waardoor je de Hessel wel. Hè, op dit moment, we hadden het over de barrières op dit moment. Hè, die, die VR-bril, het is. Super immersive. Het is waanzinnig als je hem opzet. Nou, We hebben een experiment gedaan met de documentaire van de, NS, de, de NASA. Volgens mij dat je op, op het spaceship ISS zit. En je kijkt naar beneden en je ziet de zon opkomen uh, over de aarde. Nou, ja, Het is waanzinnig. Maar het is na een half uurtje, drie keer, pof, dan denk je, hoef, ik moet hem wel even afzetten. Maar,
0: maar het is ook dat dat nog goed. niet helemaal uitontwikkeld. Want ik heb zelf heb laatst zo'n spel gedaan. En eerlijk is eerlijk, het werd kotsmisselijk na Lightsaber. een half uur. Ja, nee, ik moest op een of andere flatgebouw lopen met, met planken. En ja, weet je, d- d- dan merk je gewoon dat ook onze hersens zijn nog niet gewend daaraan. Dus dat nee. gaat ook tijd, daarom zeggen we ook, het is pas over vijf tot tien jaar ontwikkeld. En denk
1: je dat ook, Sanne, dat het zo lang nog duurt? Nou ja, absoluut. En dat zijn ook een beetje, als je kijkt naar de grote analistenbureaus, eh, Gardner, Forrester, die voorspellen allemaal eh, rond 2028 dat de metaverse pas echt eh, volwassen zal zijn. Dus wat dat betreft zitten we nog in de... In de beginfase. Hey, men, uh, ik kon
2: nog net al aan. Ik wil het ook nog even hebben over de identiteit in de Metaverse. Mensen nemen namelijk compleet andere identiteit aan. Of net als Sander en ik ook een beetje. Dat ik toch wel probeer dat die avatar een beetje op mezelf lijkt. Maar je kunt in ieder geval worden wie je bent. Hè? Dus uh, uh, nep wordt echt. Uh, digitale kleding, virtuele huizen, uh, noem alles maar op. Uh, algoritmes worden aangepast aan mensen, content, nou. Interesses, met social graphs en communities als startpunt. Dat brengt mij op de volgende stelling, dit keer voor jou, Sander. Nep wordt het nieuwe normaal, alles draait om beleving.
1: Ja, volledig mee eens. Ik denk dat de scheidslijn tussen wat nep en echt is, uh, aan het vervagen is. Uh, Zeker uh, voor de jeugd. Voor hun is een virtuele realiteit ook een echte realiteit. Het maakt hun niet uit, dat blijkt ook uit, uh, uit onderzoeken. Dus ja, daar is geen ontkomen aan, uh, wat dat betreft. En wat je ziet gebeuren ook, is dat die nepwerelden... die zijn zo uh, zintuiglijk gedreven... dat ze jou een veel mooiere, uh, betere beleving kunnen geven. En dat trekt trekt, trekt een hele hoop jongeren aan en vinden ze gaaf.
2: Zou dat nog in de toekomst... dat je dus met met meer kinesthetische technologie gaat werken... dus echt technologie die je aantrekt... dat je ook de de sensaties, de de, de geur en, en... Ja, aanraking kan voelen virtueel.
1: Ja, er zijn, je ziet het er wel in uh, films heel vaak terug, hè, van die pakken met sensoren ja. erop waarop je vervolgens een karakter kunt, uh, kunt renderen. Uh, die pakken worden steeds goedkoper, maar nu nog volgens mij voor rond de 2500 euro heb je er eentje. Maar er zijn al jongeren die die pakken kopen en zich vervolgens als een soort ja, virtueel karakter weer op, op YouTube begeven en daar een virtual YouTuber zijn.
2: Je hebt daar een aantal uh, voorbeelden in Azië volgens mij die je eerder hebt laten zien.
1: Ja, nou ja, een van de bekendste voorbeelden is uh, Code Miku. Dat is een uh, Japanse dame. Die heeft een uh, heel pak aan. En die heeft voor haar ogen heeft een uh, iPhone hangen. Die haar uh, gezichtsexpressies waarneemt. En vervolgens wordt het aan een uh, algoritme... een kunstmatige intelligentie gegeven. In real time komt daar dus een virtueel karakter uit. Uh, die die ziet, een, ja, ziet er wel menselijk uit. Maar wel, ja, wel compleet anders. En weet je, daar kun je allerlei leuke dingen mee doen. Nou, ik kan me voorstellen
2: dat de manier waarop je als merk... Je consument of je klant bereikt gewoon wezenlijk anders wordt. Uh, Zie die moet het traditionele bereiksmodel drastisch op de kop?
0: Nou, zoals we het net hadden, ik denk dat we veel meer moeten kijken naar waar. Wat zijn de interesses van de consument? Dus daar waar we vroeger dachten oh we gaan mensen komen, uh, klanten komen naar een merk toe, zullen we veel meer op zoek moeten gaan naar waar zijn de communities, waar zijn de interests? waar zijn mensen, waar hoe kan ik ze helpen, hoe kan ik ze waar? Toevoegen in die omgeving. Ik vind een heel mooi voorbeeld wat net over die avatars. Dat bijvoorbeeld voor beauty merken is het fantastisch dat je je avatar een mooie glow kan geven. Als, uh,
2: L'Oreal is daar heel veel. Ja, hè?
0: exact. Die zijn onwijs voor dat strevend al. En, en hoe je jezelf sparkels kunt geven als je blij wordt. Of weet je, er zijn natuurlijk heel veel meer creatieve mogelijkheden. waar denk ik we straks, ja, waar we nu misschien nog niet eens te weten van hebben. maar waar we straks gewoon, uh, ja, die we straks allemaal gaan toepassen.
2: Waanzinnig. Ja, het is uh, interessant. Over die, over die identiteit, hoe onderscheid je, want je gaf net al aan, ik was eerst een vrouw met mijn collega's en nu is me gelukt dat ik nu mannelijk avatar ja. ben, maar dan kom je wel automatisch op de vraag van, hey, praat ik wel met de echte Sander of Geraldine straks in de Metaverse en hoe voorkom je dat, dat het ja, misschien heel,
1: heel iemand anders is? Ja, dus vertrouwen, governance is denk ik nog een belangrijk ding... Uh, wat we nog moeten gaan moeten ondervinden. En het grappige is, in de westelijke wereld proberen we karakters, avatars... identiteiten te maken die heel erg op onszelf lijken. En ga je naar de oosterse kant toe... dan krijg je opeens fluffy animals uh, die je om de oren vliegen. Dus het heeft ook een beetje met je cultuur te maken in ieder geval. Uh, of je het leuk vindt om met een, uh, ja, een poppetje of een, uh, een beestje te praten... of met een, uh, een virtueel mens... Maar er zullen daar keurmerken voor moeten komen. Net zoals we op Twitter een blauw vinkje hebben bij je, mm-hmm. bij je icoontje. Denk ik dat we ook eh, toch naar een stukje garantie toe moeten gaan. Dat als jij straks een virtueel bankkantoor ingaat. Mm-hmm. Dat je echt met een virtuele bankmedewerker te maken ja. hebt. Van een bepaalde bank. Ja, een beetje het
2: HTTPS. Hè? Op de ja. traditionele website. De ja, secure protocollen. Soort...
1: Twee
0: factor authentificatie waarin je echt weet van oké okay, klik klik ja. zijn we dit echt ja dit zijn we allebei
2: echt en dat kan dan mooi handig op de op de blockchain. nou jij adviseert veel veel merken en bedrijven Geraldine, vanuit jouw rol vanuit vanuit meta wat kunnen bedrijven vandaag de dag doen om te starten
0: nou ik denk wat, wat allereerst belangrijk is om na te denken van hé hey, hoe zou ik mijn business weet je Hoe zou ik mijn consument kunnen bereiken in de metaverse? En wat is er zo doen? Ik denk, starten gewoon met, met te leren en te testen, te proberen. Ik denk dat dat superbelangrijk is. De, de voorbeelden die we nu z- zien, zijn de grote bedrijven... die echt gewoon de eerste stappen aan het zetten zijn. En dat kan al beginnen met AR, VR, om daarmee te experimenteren. En ik denk vooral niet hele grote werelden gaan bouwen. uh, Heel veel geld uitgeven. Maar gewoon kleine stapjes zetten en gaan leren. Het juiste ecosysteem bouwen. Zodat je de juiste bureaus, de juiste mensen in je je team hebt. Maar ook het senior management meenemen hierop. Ik denk dat veel uh, CMO's, et cetera, gewoon nog niet voldoende... De implicaties hiervan
2: zien. En, ja, het, is, het is niet zeg maar een pas afgestudeerde, de opdrachtgever gaat het lekker even uitzoeken, maar ook vanuit leiderschap. Het is ook vanuit op leiderschap, zorgen
0: dat mm. ze weten waar het over gaat en nadenken over hoe kunnen we, hoe kunnen we uh, dit integreren. Ja, Sander?
1: Ja, ik haak hier even op aan, want uh, ik zie er twee interessante dingen gebeuren. Ik denk dat een marketeer uh, is van origine gewend om verhalen over producten, diensten en merken te vertellen. Ik denk dat we met de metaverse moeten gaan nadenken dat het niet meer gaat om verhalen vertellen, maar werelden bouwen. En hoe ziet zo'n wereld eruit? Uh, Welke kleur moet hij hebben? Uh, Hoe zien de karakters in die wereld eruit? Welke tone of voice? Dat zijn hele belangrijke attributen van... De stap van verhalen vertellen naar werelden bouwen. En ten tweede denk ik dat de metaverse een enorme uh, versneller kan zijn voor organisaties. Want je kunt nu, uh, dankzij de metaverse, kun je een soort van stip op de horizon neer gaan zetten. Van hier willen we naartoe. En dat trekt zoveel aan. Uh, Het trekt jonge medewerkers aan. Het trekt -hmm. klanten aan. Want ze zien dat je innovatief bent. uh, Je bent vooruitstrevend. Je bent op de toekomst gericht. En dat vind ik enorm krachtig. Wat vind je nou een organisatie op dat gebied? Of een merk die nou
2: ja, het echt waanzinnig doet, waar we allemaal wat van kunnen leren.
1: Ik vind een van de meest vooruitstrevende merken, vind ik, uh, Nike op dit gebied. Uh, die hebben Nike World uh, ontwikkeld, uh, een soort virtuele speelruimte voor jongeren... waarmee ze met het merk in aanraking komen, waarmee ze ermee kunnen spelen. En dan ben je eigenlijk als merkwaarde aan toevoegen. Want als je vanaf jongs af aan in zo'n virtuele wereld met het merk Nike aan de slag gaat gaan... ja, ik denk dat het super is. Ja. En uh, Apple, die gaat ook komen met een nieuwe VR-bril volgend jaar. Dat zijn de grote geruchten. Uh, Dat ze begin volgend jaar met een AR-bril komen. Dus niet VR, maar augmented reality. Dat ze een digitale laag over de werkelijkheid heen gaan leggen. En het spannende daaraan is... uh, Apple is natuurlijk ook met de iPhone erin geslaagd... om technologie sexy te maken. En uh, voor seks willen we altijd betalen. Dus als ze nu een bril kunnen maken die ook sexy is... er goed uitzien, niet als een soort van baksteen op je ogen ligt... Daar ja, heb ik er wel vertrouwen in. En dat zou wel eens een keer uh, de grote sprong kunnen zijn. Richting de metaverse.
0: Geen CMO specials aflevering missen? Abonneer je via cmotor.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app.
2: Ik wil graag naar nou hot of not. Uh, en jullie uh, een, uh, steeds een keuze voorleggen. En jullie moeten beantwoorden en we gaan uh, ja, pingpongen. Dus ik ga lekker beginnen bij Cirodien. Uh, bij Second Life, hot or not? Not anymore. Social, Sander, hot or not? Ontzettend hot. Uh, blockchain, hot or not? Ja, ik zeg hot.
1: Uh, Cryptocoins, hot or not? Sander? Als ik nou een portefeuille krijg, dan is het niet zo heel <laughs> heet meer. <laughs> uh, ja, <Gerard>. dacht maar.
2: Cirodien, <laughs> uh, 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 China, hot or not?
0: Ja, uh, ik, ik ga het toch hot zeggen, maar ik denk dat er wel een boel data- en privacy-issues zijn.
2: Dus ik vind dat ook een lastige. Warm. Uh, ja, warm. Sander, Boris Johnson, hot or not? Uh, Na nou, vandaag niet meer. Welke <laughs> <laughs> nou, keuze uh, zou jij graag willen toelichten? Zee?
0: Ja, ik ga natuurlijk social toelichten. Ja. Ik bedoel, uh, Richard, laten we vooropstellen dat er niks boven fysiek uh, bij elkaar zijn... Is, Maar ik denk de laatste twee coronajaren dat we hebben geleerd ook dat dat niet altijd kan. En ik denk dat de digitale oplossingen, en ik koppel hem even aan de metaverse, dat die gaan ontstaan. Dat dat gewoon heel veel uh, sociale interactie gaat creëren die we nu niet hebben. Hmm. Doordat we fysiek in een ruimte kunnen zijn met elkaar. uh, Doordat we met elkaar sociale dingen kunnen ondernemen die we anders niet hadden kunnen. En of dat nou is, we gaan samen even... Bij Atlantis onder water kijken. Of we gaan naar
2: een concert of wat dan ook. Ik denk is, dat... is het zo dat, dat, dat Meta hier echt... Volop gaat inzetten uh, uh, of blijft ook nog de, uh, de wereld van Instagram, WhatsApp?
0: Tuurlijk, de... die blijft ook. Maar ik denk dat het, het, is, het is nu ook echt. We hebben natuurlijk ons bedrijf Meta genoemd. Uh, er worden heel veel mensen aangenomen, heel veel engineers aangenomen om dit te gaan bouwen. We bouwen het niet alleen. Hè, het is niet onze wereld. We doen dat samen. met We het in een
1: consortium. Partners,
0: ja, ja. Iedereen kan hier aan meewerken. Want ja. het is een intercompatible. Uh, Sander, jouw hele, term, ja. hele definitie. Maar dit, dit bouwen we met de hele industrie. Met
2: elkaar. Sander, even naar je. Ja, hot or not,
1: weet je ze nog? Welke
2: zou jij willen toelichten?
1: Ja, eigenlijk had die mijn stelling afgepakt, want het ja. social was van mij. Je <laughs> hebt je gewoon gekaakt. Ja, nee, maar dat, uh, ik denk dat social hartstikke hot is. En ik ben nu uh, bezig met een artikel over uh, over minions en, en social en TikTok. En dat is ja, dat is zo'n krankzinnig verhaal en dat is, dat is zo booming. Ook weer vanuit de jeugd bekeken hoe ze zelf memes creëren en zelf een meme worden... Uh, die internetcultuur die steeds dominanter wordt. En dat is allemaal social. En ik denk dat merken, bedrijven, uh, marketeers, CMO's... zich daar ontzettend stegen moeten gaan verdiepen. Mooi. Wat doe je eigenlijk zelf in de metaverse? Ik probeer daar voortdurend te zijn en uh, ik probeer voortdurend te begrijpen wat daar gebeurt. Dus ik ben niet alleen fysiek in de metaverse, maar ik, ja, ik lees me helemaal suf aan boeken, rapporten, ja. artikelen. Ik ga, loop congressen af, ik spreek heel veel mensen, ik interview heel veel mensen om maar te kijken wat er op ons afkomt om mezelf soep van te kunnen ja. maken. Ja. Welk boek kan je aanbevelen naast uh, Echt Nep? Uh, momenteel, uh, er komt een boek uit van Matthew Bol op 19 juli. Ik heb al een voorloper. Uh, dat heet volgens mij uit, uit mijn hoofd ook de Metaverse. En ja, ik, ik zei het al eerder in het gesprek. Hij is wat mij betreft wel een van de groeroes op dit gebied. Mooi. Geraldine?
2: Hoe ik me voorbereid. Ja, nou ja, wat, wat, nou, wat doe jij zelf al in de metaverse? Nou. P- over
0: praten, nou, ik ben er super gepassioneerd over. Want ik vind het gewoon, ik vind het gewoon super spannend wat er gaat gebeuren. En ik was zelf in 1990, uh, wat was ik net met marketeer, nou niet eens nog ver daarvoor eigenlijk toen het web geïntroduceerd werd. En ik kan me dat nog zo goed herinneren. En als ik dan bedenk hoe dit zich nu allemaal aan het ontwikkelen is, dus ik, ik blijf bij. Ik, uh, ik probeer zelf regelmatig inderdaad te vergaderen, ook met mijn team te vergaderen, uh, dingen te ervaren, uh, erover te praten. Nou, maar,
1: uh, toch even hierop reageren. Ja. Ik denk dat het belangrijk is. Ik denk ja. dat, als je kijkt naar het verleden. De evolutie van het internet. Van media. Van het web. Ik denk dat het hele web 3. De metaverse. Het heeft de potentie om vele malen groter te worden. Van wat we momenteel van sociale media al gewend zijn. Dus als we het dan, dan toch over CMO's en marketing hebben. Je, je moet hier echt iets mee doen. Want ja. dit, wordt, dit wordt echt zo giga groot En Er gaat zoveel geld in om. Dus deze kans mag je wat dat betreft niet missen.
2: En Wat, zou jij, ja. wat is het eerste wat marketeers moeten doen. Als ze deze podcast hebben beluisterd.
1: Ik zou, als je nog niet zo'n virtuele bril hebt, uh, dan zou ik die kopen. En die zou ik als een uh, dolle aanschaffen, de volgende op je hoofd zetten en uh, begreep je in die wereld. Want dan pas dan, als je het echt lijfelijk kan ondervinden, wat die virtuele wereld voor je kan betekenen. Uh, pas dan zie je denk ik de, de mogelijkheden. En anders blijft het toch weer in uh, hetzelfde toontje van, uh, oh, waar moet ik op Twitter zeggen dat ik koffie ga drinken? Weet je, als je daar blijft hangen. Ja. Uh, dan mis je echt ja, de bodem. Dan en we
0: zien dit ook. Hè? We hebben sessies gedaan met CMO's. Op het moment dat ze het ervaren, dan zegt iedereen: Wauw, dit is gaaf. Hier moeten wij wat meedoen met ons mm. bedrijf. En zolang je blijft roepen, en ik had gisteren weer met vriendinnen over: Oh, wat eng. Gadverdarrie. Weet je, er is zo. En dan zeg ik: Ja, maar weet je eigenlijk wat het is? En dan hoor ik: Nee, nee, nee. En dan leg ik het uit. En dan is het: oh, oh, dat is eigenlijk toch wel heel gaaf. Dus er zit zo'n onbekendheid nog. En, en ik denk dat dat is ook onze rol denk mm. ik, om dat veel meer uit te dragen en om daarover te praten. Dat
2: is altijd bij een breakthrough innovatie, Het is altijd eng en angst en uh, uh, weerstand. Je moet dus het
1: experiment aangaan. Je moet niet zien als een bedreiging, maar als een kans. En je ziet pas als een kans als je het daadwerkelijk ondervindt. Nou, Geraldine, welke
2: karaktereigenschap moeten marketeers hebben om succesvol te zijn in de metaverse?
0: Ja, ik, ik, ik geloof heel erg in nieuwsgierigheid. Echt willen snappen hoe, hoe werkt het, wat zijn de nieuwe technologieën, hoe blijf ik bij, hoe zorg ik dat ik leer. Durven, dus ook niet bang zijn om te falen. Ik denk bedrijven die zeggen van oh ik, ik wil niet falen, ja probeer, begin er niet eens aan, maar durf te testen, durf te leren en ik denk ook digitale affiniteit opbouwen en zorgen dat je als je het zelf niet hebt goede mensen aanneemt die die affiniteit het wil hebben en die kennis en ervaring. En bureaus om je heen verzamelen. En als laatste out of the box denken. Uh, dit, deze hele metaverse gaat echt buiten de gebaande paden denken, uh, durven vooruit te kijken. Ik moest een beetje denken aan dat filmpje... waarin mensen werden geïnterviewd voordat een mobiele telefoon kwam. Hè? Dat was van, uh, zou je een mobiele telefoon w- willen hebben? Nee, ik heb toch voicemail thuis? Weet je, ik, zo voelt het voor mij alsof dit ook zo is. Van: nah, We hebben het allemaal niet nodig, maar totdat het er is. En Dus ook als marketeer durf vooruit te kijken... naar hoe gaat zich dat
2: ontwikkelen. zijn Als ik zo naar het lijstje... dat is een best wel lang lijstje voor het functieprofiel van Geraldine. Als ik naar het lijstje luister... Zijn het met name dan de jonge marketeers? De, zijn het de belofte? Of zeggen we nou nee? Uh, ik
1: denk ook... de jonge marketeers... Die, ja, die begrijpen dit al. Omdat ze uh, die aansluiting... He, dat zijn digital natives. en Ik denk dat met name de oudere marketeers... Uh, de digital immigrants... En meer moeite mee hebben. Hmm. Dus ik denk dat een van de beste eigenschappen die je nu als marketeer kunt hebben. Dat je toekomstgericht bent.
2: Ja, ja. Dus meer ja, de, je... de, de gen, gen Alpha of de Gen Z? Gen Z, generatie oh, Z,
1: generatie Alpha. Ja. Uh, maar ja, niet iedereen heeft die leeftijd. Uh, nee. Dus wil je toch een beetje mee kunnen praten. Zul je toekomstgericht moeten zijn. Eens. Ik
2: wil jullie allebei bedanken voor jullie bijdrage in CMO Specials. Uh, Geraldine Bouma van Meta. Sander Duivenstein van het boek Echt Nep. Ik heb hem gelezen, ik kan hem aanraden. Nou, wil je nou altijd op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen... dan kun je je abonneren via de PNR-app uh, op CMO Talk... of via je favoriete of vertrouwde podcast-app. Tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar CMO Specials. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Specials podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. Deze CMO Specials aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partner Meda.